0: שלום לכולן וכולם, ברוכים הבאים לכיתה 301, הלמידה הרגשית חברתית מהשטח. היום איתי מתן רן, אז אולי תציג את עצמך, בשונה מאיך שאני עושה בדרך כלל. בואי ננסה. יאללה, אז איתנו מתן רן, שיספר על עצמו.
1: שלום, אני מתן, אני בן 40 מקיבוץ אנדור בעמק יזרעאל. במשך כל החיים המקצועיים שלי התעסקתי בחינוך, זה בא מהבית, אימא שלי מורה, סבתא שלי מורה, וגם כשהייתי בתיכון, אם היית שואל אותי מה אני רוצה לעשות, אז זה היה ללמד. ובאיזשהו שלב החלטתי שבגיל שלי אני רוצה כבר להיות מורה ממש במערכת. אז הלכתי ללמוד תואר בפיזיקה באוניברסיטה העברית, כדי להיות מורה לפיזיקה, ואז זה מה שעשיתי. השנה הראשונה איכשהו התגלגלתי לבית ספר דמוקרטי, לא בבית ספר האזורי, מתמטיקה ופיזיקה במשך ארבע uh, שנים. ואז uh, ראיתי שבאמת אני רוצה להתעסק יותר עם הפדגוגיה, עם המהות של הלמידה. הרגיש לי שהלמידה שאנחנו עושים, יש בה משהו לא אותנטי, לא מספיק עמוק. ובמקביל גם עשיתי תואר שני, M-Tage, מוסמך בהוראה. ו... תעודת הוראה, כדאי שיהיה כשאתה... חשוב, ארבע שנים. כן. ומשם עברתי לארגון ערי חינוך עם יעקב וכט, שלמדתי ממנו המון, זה היה בית ספר לחינוך ופדגוגיה, ובתוך העבודה הזאת בעצם פגשתי את המושג שנקרא לומד עצמאי, או לומד במוכוונות עצמית, והתחלנו בתוך הארגון להגיד, אוקיי, פרק בתוך תוכניות פדגוגיות, הנבחרת, תוכניות של ערי חינוך, צריך להיות לומד עצמאי. ובסיום השנה השנייה שמה, אז אני ושותפה שלי לאדריכה שקוראים לה ענת, אמרנו זה הפוך, הנבחרת והמודלים של הרי חינוך הם פרק בתוך לומד עצמאי. זה הדבר האמיתי, זו התפיסה הגדולה, אנחנו רק מדברים על מודל מסוים בתוך התוכנית. אז הלכתי לפסגת תל אביב, וביחד עם גיא אורן שגיא התראיין אצלך, ישבנו ובנינו תוכניות ולמדנו חומרים, וגיא לימד אותי הרבה. ובמקביל לזה, עם אמרי אביטן מהרי חינוך, כל הזמן הרצנו את הרעיון ואת היוזמה של לפתוח בית ספר שלומדים עצמאים, ובסוף השנה בפסגת תל אביב באמת פתחנו את הבית ספר, כוכבים הסתדרו, משרד הכלכלה ורשת עמל והמון שותפים שתומכים, ואני מסיים עכשיו שנה בבית ספר שהוא כולו של לומדים עצמאים ובלמידה עצמאית לחלוטין.
0: מדהים. <מדים> האמת שלומד עצמאי ולומד במוכוונות עצמית זה, זה לא אחת מהמיומנויות של סל, אבל זה בהחלט אחת מהמטרות של סל. כלומר, הרעיון שאנחנו עושים למידה שמבוססת מיומנויות כדי להצליח להתנהל אחר כך בעולם, וכמובן שלמידה עצמאית היא אחת מהמיומנויות הכי חשובות כדי להצליח בעולם שלנו. וספיקינג אוף מיומנויות, אז הייתי שמחה שתבחר איזושהי מיומנות אחת מהמיומנויות של סל, ותספר <אז>
1: אני דווקא חשבתי כששאלת אותי את השאלה על להיכנס לנעלי אחר, אמפתיה, להבין איך אחר מרגיש, איך אחר חושב אולי, וזה סיפור שהחלתי אותו קצת קודם, אני אחזור אל ההתחלה שלו, שניגשה אליי תלמידה ואמרה לי כשהכנתי כיתה לבגרות במתמטיקה, והיא אמרה לי, מה אכפת לי באיזה צבע הכדור שאני מוציאה מהכד? ואני חשבתי באמת, מה אכפת לה? ואני מאוד אוהב סטטיסטיקה, אני חושב שככה מקבלים החלטות מושכלות בחיים, אבל היא לא ראתה את זה. וישבנו ביחד ושכתבנו את השאלה, ככה שהיא תעסוק בסיכוי שלי להגיע בשלום הביתה מאיזושהי מסיבה אחרי ששתיתי, ומה קורה אם לוקחים מונית, אם הולכים ברגל, אם נוהגים. הדבר הזה הפך להיות בעצם שיטה, לקחנו את כל השאלות במאגר, יש מאגר של שאלות למתמטיקה ונתתי לתלמידים במשך כל שנה בתחילת השנה לבחור שאלה אחת ולשכתב אותה, ככה שהם ישמרו בדיוק את אותו מנגנון מתמטי, אבל השאלה תהיה משהו מהעולם שלהם שהם מתחברים אליו ופתאום בכיתת מתמטיקה אז אנשים הביאו את הסוכרת שיש להם ודיברו לפני הכיתה והביאו תלונות שווא ותלונות אמת והסכנה של נערה ללכת לבד ברחוב ופתאום הבנים מאוד מופתעים ולא ידעו על מה מדובר, חלקם ידעו. והכיתה הפכה להיות מקום שהתלמידים מביאים את החיים שלהם, אבל כל הזמן שומרים את המיומנות המתמטית, את המנגנון המתמטי של השאלה, חי, ושעדיין השאלה תהיה אותה שאלה והפתרון יהיה אותו פתרון מבחינת המתמטיקה של העניין.
0: האמת שזו דוגמה מדהימה, כי אתה אמרת אמפתיה, אבל בגדול יש פה המון המון מיומנויות בתוך הסיפור הזה. באופן כללי, כל מיומנות שנלמדת בהקשר, נלמדת בצורה טובה זמן או להיות אה, לא יודעת מה, אלא באמת ניקח דוגמאות מתוך החיים שלנו. וגם אהבתי את זה כי אתה בעצם דרך הדבר הזה מייצר איזושהי סביבה בטוחה לתלמידים שלך לדבר על החיים שלהם. כאילו בואו נדבר על מתמטיקה, אבל לא באמת נדבר על מתמטיקה. אה, וזה באמת משהו שהוא מאוד מאוד חשוב כדי לתרגל מיומנויות. ואני חושבת שזה חלק מגישה קצת יותר רחבה שלך, נכון? על איך נכון... לדבר על מיומנויות ומה המטרה של מיומנויות רגשיות חברתיות.
1: לגמרי, אני ראיתי בהרבה מקומות שעבדתי איתם וליוויתי אותם שמדברים על המיומנויות סל, אז מתייחסים לזה לפעמים בתור צ'ופר, תוספת, בונוס, כדאי שיהיה גם את זה, ולפעמים בצורה אחרת גם בתור, אוקיי, זה הדבר האמיתי, המיומנות האקדמית היא בשביל המבחן, או אולי היא חשובה, אבל פחות חשובה, אלו החיים עצמם. ויש בשתי הגישות האלה מן האמת, אבל לא, לא מזאת ולא מזאת הגעתי. אני למדתי באורנים, תואר שני בתכנון מערכות למידה, וקראנו כמה מאמרים, ופגשנו כמה מרצים מאוד מעניינים, ובעצם ראיתי שכל מי שחוקר למידה, למידה אקדמית, איך הידע מופנם, איך הידע יושב על סכמות, איך הידע אחרי זה ניתן להעביר אותו ולהשתמש בו, אומר שכדי שהלמידה תהיה אותנטית, וכדי שהלמידה תהיה ניתנת להעברה, וכדי שיזכרו את הלמידה, <תוכל הוא צריך תמיד> על מה מדובר גם ברמה הרגשית הוא צריך להיות נוכח שמה ב... ב אני מנסה לחפש את המילה, אנחנו קוראים לזה המרכזים בשפה הרוחניקית, אבל עם כל החושים שלו והרבדים שלו, כדי שהדבר הזה יתפוס. הוליסטי. כן, תפיסה הוליסטית, תפיסה שלמה.
0: לגמרי, גם ידע בסוף, יש לו התחלה ויש לו סוף. כלומר, אני, אם אני יודעת משהו, סטטיסטיקה ומתמטיקה, אם נחזור להסתברויות וסטטיסטיקות הנוראיות, אז אם אני יודעת עכשיו לעשות את העץ הזה, אז אני, זה, זה מתחיל וזה נגמר איפשהו. מיומנויות מאפשרות לי לקחת דברים אחרים בתוך החיים שלי, הם מאפשרים לי לעשות את המניפולציות האלה. ואני מאוד מסכימה עם זה, כלומר, זה לא רק להסתכל על הילד כאיזשהו משהו שלם, שלא מורכב רק מהידע שלו, אלא זה יותר מזה. כשאני לימדתי... אם לתלמידים שלי לא היה את המרחב הזה לדבר על הרגשות שלהם, לדבר על הדברים שהם לא היו פנויים ללמידה, כלומר זה בכלל לא היה משהו שהיה אפשר לעשות. וגם אני חושבת עלינו כעל בני אדם, אני לא זוכרת מקום ותקופה שאני הצלחתי ללמוד כשהייתי לחוצה, או כשהייתי מאוימת, או כשהרגשתי לא נעים. וחלק מזה זה לדבר על מיומנויות, אבל חלק מזה זה גם התפקיד שלנו. כמורים לייצר את הדבר הזה עבור התלמידים שלנו.
1: גם את היכולת וגם את המוטיבציה. כי נמרי. דיברת קודם על הטווח הקצר והטווח הארוך, שבטווח הקצר באמת יותר קשה קצת לייצר איזושהי מוטיבציה פנימית, סביבה בטוחה. מאוד קל לי להיכנס ולהגיד, כולם בשקט, מי שלא, אני אתקשר להורים שלו, וככה עם באיביוריזם של סקינר לתת קוביות סוכר לכל מי שיונה תשובה נכונה. ומה שאני אוהב להגיד לתלמידים שלי, שהבעיה עם העיונים ואני רוצה שהילדים שהם יגדלו ויהיו מבוגרים יגידו ללמוד זה דבר מדהים כי כשהייתה לי בעיה פתרתי אותה עם ללמוד וכשהיה לי uh, רצון להתפתח הלכתי ללמוד וזה שווה את ההשקעה כי יכול להיות שייקח לי קצת יותר זמן לבנות את זה ויכול להיות שאם אני אאפשר חופש הם לא כולם ילכו לכיוון שאני רוצה אני אקבל דווקא דברים מגוונים יותר וזה לא ישרת אותי אם אני יודע בדיוק מה יהיה במבחן הבגרות בעוד שנה. אז זה לא הכלי הכי 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 שיביא אותי לשם מהר. טוב ויעיל, אבל אם אני מסתכל על החיים של הלומד, זה יביא אותי לשם, ואני טוען שגם לבגרות זה יביא אותי לשם יותר
0: טוב. לגמרי, אבל הם, הם גם מאמינים לך, אכפת לך ממי כלומר, אתה רותם את האכפתיות הזאת, זה לא uh, ציני, כאילו, אתה באמת אכפת לך מהחיים שלהם, אבל אתה גם רותם את, את האמון הזה כדי שהם ילמדו, כלומר, אתה אומר להם, אתם סומכים עליי, אני מקשיב לכם, אני מאמין בכם, עכשיו בואו תראו איך אתם יכולים גם ללמוד ולעשות וכן הלאה.
1: אני גם אומר להם, בואו תראו אותי, אני חושב שהחלק הכי חשוב בשיעור והכי מלמד זה כשמכינים את השיעור. כשאומרים מה כן ומה לא, מה רלוונטי ומה לא רלוונטי. לעשות את החלק הזה לבד בבית זה לגזול מהתלמידים את החלק הכי טוב של השיעור. זה, זה פשוט חבל. בואו תשבו, אני פותח את הגוגל, מסתכל ואומר, אם אני מכין שיעור בפיזיקה, אז אני אומר, אוקיי, זאת דוגמה שמדגימה את זה יפה, זה נראה לי אתר מקושקש, ואז אומרים לי, רגע, למה? זאת השאלה הכי טובה, ואי אפשר לזייף את זה, כי להגיד בואו נעשה שיעור על סממנים שמזהים אתר באיכות גבוהה ואתר באיכות נמוכה, זה לא תופס כמו לראות את מתן מתלבט מה להביא לשיעור הבא, כן או לא. אז בואו נכין את השיעור איתם.
0: אוקיי, okay, אז בעצם הדרך שלך לתווך את המיומנויות האלה עבור התלמידים שלך, זה שהם יהיו חלק מתוך התהליך הזה. איך עוד אתה עושה את זה, כאילו חוץ מלבנות שיעור יחד איתם?
1: אמרתי, זה לא רק לבנות את השיעור, אני מנסה בכלל את כל הדברים האלה, כל מה שאני רוצה מהתלמידים שלי, מנסה, לא תמיד אני מצליח, לא תמיד אפשרי, אבל לחיות בעצמי, נניח רפלקציה, לחשוב מה עבד, מה לא עבד. לא ללכת לאכול את עצמי אחרי השיעור או אחרי היום, בסוף היום להגיד שמעו היה מפגש וזה לא עבד טוב וזה לא כי כאילו לא התכוננתי, הוא היה מעולה, זה בגלל שבחוץ היה משחק כדורגל והיו שלוש בנות שישבו ושוחחו ואתם כל הזמן פזלתם עם העיניים החוצה כי זה היה מאוד מפתה אז צריך להחליט או שזה זמן למידה ואנחנו מכנסים את כולם ללמידה או שזה זמן של בחוץ, הדבר הזה לא תופס. אחד הדברים שגילינו בחממה הם אמרו לנו אנחנו מאוד רוצים שתגדירו זמן הפסקה. אמרנו להם למה, כל אחד שיקח הפסקה מתי שהוא רוצה, אתם לומדים עצמאים. והם אמרו בדיוק את מה שאמרתי עכשיו, מישהי אמרה, כשאני יושבת פה ורוצה ללמוד, ואני צריכה ללמוד, ויש לי יעד יומי, אבל החברות שלי בחוץ משוחחות, אני כל הזמן בפומו של מה אני מפספסת, מה אני יכולה. אם כולם ילמדו באותו זמן, אנחנו נוכל לעשות את זה, וזה יקרה אם נגדיר הפסקה.
0: אגב, שזה מאוד לומד עצמאי, זה לבוא ולהגיד, אלו הצרכים שלי, בואו תעזרו ما, מה תגובת התלמידים? כאילו, כשאתה, בעצם אתה מראה פה איזשהו מודל שהוא לא המודל הרגיל ללימוד, נקרא לו ככה. ובדרך כלל תלמידים לא כל כך יודעים מה לעשות עם החופש הזה, כאילו, מה, המורה לא הגיע מוכן לשיעור, או מה הוא שואל, מה, מה התגובה שלהם להתנהלות הזו שלך?
1: אז יש כמה תגובות. דבר ראשון, כמו שאמרת, מה, המורה לא הגיע מוכן? הרבה מהם אומרים, רגע, זה החלק שלך, זאת העבודה שלך. Uh, והיה לי נניח שיחה על זה לפני שנתיים עם תלמידים מאוד אחראיים, מאוד עצמאיים שלומדים לבגרות בתיכון אדם ואדמה של השומר החדש, קמים כל יום בארבע וחצי בבוקר, שותים קפה ויוצאים לעבוד בחקלאות. Wow. ואז uh, חוזרים ובמשך שלוש או ארבע שעות לומדים לבגרות כדי להוציא בגרות ושם הלמידה איתי במתמטיקה היא הכי מפורקת מכל עולם הערכים וממוקדת אך ורק לבגרות, כי כבר יש להם את זה, כי הם עושים את זה, מאמינים בכל הדברים שהם מבחוץ. ואלו שעות מצומצמות, ארבע שעות ביום והם רוצים לעשות את החומר של כל היום לימודים המלא של העמיתים שלהם והם מצליחים, רק כדי ללמוד נטו לבגרות. ושם הם אמרו לי, תעזוב אותנו מלמצוא עכשיו נניח מול איזשהו אתר כזה או אחר איזה סרטון עונה לי על הצורך ואיך אני יכול לעשות את זה לבד וכמה לתרגל, פשוט תגיד לי את התרגילים, אני אעשה אותם. וזה
0: לא כואב לך באגו אבל הדבר הזה? מה זאת אומרת? תלמידים עכשיו אומרים, כל השיטות האלה, סבבה, אבל תניח לנו. בעצם הם אומרים, מה שאתה מציע לי, זה לא טוב, אני לא רוצה את זה.
1: זה לא כואב לי באגו, כי אני חושב שאני מאוד מבין מאיפה הם באים, זה יותר נוח, יותר קל, יותר בטוח שמישהו אחר יעשה לך את זה. ואני אומר להם בכנות, באמת, מהלב, יכול להיות שפעם הייתי אומר תשובה אחרת. אבל אתם ביקשתם ממני שאני אכין אתכם לבגרות במתמטיקה, זאת הדרך הכי טובה שאני יודע להכין אתכם לבגרות במתמטיקה, זה יהיה פחות טוב לכם אם אני אעשה לכם את זה, כי יש לנו שנה או שנתיים או שלוש ללמוד ביחד ואתם חייבים את זה. אני אעשה לכם שירות רע אם אני אקטע לכם את החומר ואגיד לכם תעשו שלושה תרגילים ולא תעשו עד שאתם מרגישים שהבנתם את הפרינציפ של התרגיל ואז תתקדמו הלאה, עבדנו הרבה עם אתרים וסרטונים ו וחוברות. וזה משהו ש... שבניתי עם השנים, כי בסך הכל בהתחלה לא אמרתי ככה, אמרתי לא, הכי טוב יהיה אם אני אגיד לכם, אבל אני רוצה שתבנו משהו כדי שיהיה לכם את זה גם במקומות אחרים. זה כבר לא ככה, אני מאמין שגם כדי ללמוד את הבגרות שלכם, אם יש לכם שנתיים או שלוש איתי, זה הכי טוב. אם יש לנו מרתון של שבועיים, אני, אני לוקח את זה חזרה. מרתון של שבועיים, אני על כל המיומנויות ניהוליות, ואתם תתרגלו.
0: ואוקיי, okay, אז זה סוג אחד של תלמידים. יש עוד תגובות של תלמידים כן,
1: יש תאויות של אני לא רוצה, זה קשה לי מדי. Mm, זה בייך מפחיד לי מדי. איך
0: מתנהלים עם זה?
1: אז באמת הבסיס לכל הלמידה, בחממה חילקנו את זה לתחומים, לתחום הליבה, הליבה זה הרגשי, החברתי, ההסתכלות פנימה, ועשינו רקליימינג למילה ליבה, אמרנו הליבה זה הרי התכנים המחייבים שאי אפשר בלעדיהם, אז זאת הליבה, אין שום בעיה. Mm -hmm. תחום הלמידה, שאני רכז תחום הלמידה, ותחום <laughs> אבל, אבל אני כל הזמן אומר שזה לא עניין של אגו, אני לא יכול בכלל לעבור לתחום הלמידה לפני שבנינו את הביטחון, את ההרגשה שמותר לי לשאול, שמותר לי להתבלבל, שמותר לי לטעות. אז אני אומר להם, כן, נכון, זה נורא מפחיד, אבל זה מפחיד. אם אתה חושב שאם תנסה ולא תצליח, אז אתה תקבל על הראש, או שאתה תסתכל על עצמך במראה ותרגיש כישלון. אז כשאני רוצה שתלמד קורס בקמפוס, אני שווה לי להתעכב איתך על ה של קארול דווק, רגע לדבר על מה זה growth mindset, ושאנחנו נגיד, זה בסדר שאתה לא תדע, ואני לא כועס עליך אם אתה לא יודע, ולהפך, זאת הזדמנות מדהימה ללמוד, עכשיו אני יודע איפה אתה נתקע, הנה זה אוצר פדגוגי, אוצר לימודי. יש פה סדר, אני חייב קודם לבנות יכולת לשאול שאלות לפני שאני הולך וזורק על מישהו מיומנויות של למידה עצמאית. Okay,
0: אוקיי, אז, אז אני שומעת כמה דברים מתוך מה שאתה אומר. אז קודם כל אתה אומר, אני קשוב לתלמידים שלי. אם אני באה עם איזושהי גישה פדגוגית, לימודית, הוראתית, שעובדת לי ומבחינתי ככה צריך ללמוד, אבל התלמידים שלי אומרים, לא מתאים ויודעים גם להסביר לי למה זה לא עובד, אני... מסביר להם את הרציונל אבל גם זורם איתם בסוף ומבין את הצרכים שלהם בתוך זה. כאילו אגו לא משחק פה תפקיד.
1: הלוואי, אני רוצה שהוא לא ישחק תפקיד.
0: זה גם חשוב לנהל את השיח הזה, כאילו העובדה שאתה יודע לנהל אותו הוא גם חשוב. תלמידים מבינים שבסוף יש להם פה פרטנר, זה לא אתה נגדם, כלומר אפשר לנהל איזשהו שיח עם התלמיד, להתייחס אליו כאל... אדם שלם שיש לו תחושות רצונות ולא רק באת לעשות איזושהי משימה מולו ולהתאים את מה שאתה צריך והוא צריך ללכדי הלמידה. כאילו שוב בסוף העניין זה מערכות יחסים, כאילו העניין זה דיאלוג ובתוך הדבר הזה נוצרת הלמידה ונוצר האמון שדרוש ללמידה. והדבר השני זה לראות בשיח הזה עם התלמידים כאיזושהי הזדמנות לימודית, פדגוגית, חינוכית שלך. אם תלמיד בא ואומר, אני מפחד, אני לא רוצה, זה קשה מדי, איך אתה לוקח את ההזדמנות הזאת והופך אותה לאיזושהי הזדמנות לימודית? ומה האתגרים שלך בסוג הזה של ההוראה, קנייה של המיומנויות האלה?
1: אני חושב שאתגר אישי שלי זה לעמוד במה שאני אומר. היא הדבר שהכי, <laughs> אמרתי את זה, כולנו, באיזשהו, יש פה איזשהו דיסוננס, אני, אני ממש מרגיש נוח, הקמפרט זון שלי, זה פשוט לעמוד ולדבר ולהגיד לכולם את התשובות ולספר להם, ואני יודע שזה לא מה שעושה טוב לתלמידים ולא מה שייתן להם את מה שהם צריכים, אולי הם רוצים את זה, אבל זה לא מה שהם צריכים ממני. <laughs> אני
0: ממש מסכימה עם זה, ואני חושבת שזה גם איזשהו, כשאתה מורה קשוב לעצמך ולסביבה שלך, אני חושבת שזה איזשהו תהליך טבעי שהרבה מורים עוברים, כלומר, שאתה כשאתה מתנהג ככה עם תלמידים את, אתה מבין באיזשהו שלב שמשהו לא עובד כאילו אם הם מאוד אוהבים אותך אז יכול להיות שהם סבלניים כלפי ההתנהלות הזאתי אבל פתאום אתה רואה את העיניים שלהם קצת מזוגגות והם מסתכלים uh, מהצד כזה ו... ואני חושבת שכשאתה קשוב אתה עובר איזשהו תהליך שאתה מבין שאתה חייב לשחרר כי כי למידה מתרחשת ב... בחיץ הזה, שאיפה ששחררת ואיפה שאתה נותן איזושהי שאלה לכיתה שאתה לא יודע מה התשובה שלה. ולי זה היה מאוד מאוד קשה לעשות את זה. כשאני הייתי מורה, זה היה לי, היו כמה שיעורים כאלה שפשוט יצאתי עם השערות ככה. איזה
1: מקצוע לימדת? על...
0: לימדתי אה, היסטוריה ואזרחות. אוו, מעניין. כן, כן, לגמרי. אה, אבל דווקא יותר הרגשתי את זה עם כיתת החינוך שלי. אני חינכתי כיתת מצוינות אה, במסגרת תוכנית נחשון. זאת אומרת שהיו לנו שש שעות שבועיות, כל שבוע אני מולם. אה, בהצלחה. כל דקה מהיום הייתה מתוכננת. כלומר, בדיוק מה הם עושים, איך הם עושים את התוצרים, איך... ולא היה להם מרווח uh, לנשום. וכשלא הצלחנו להגיע לסוף היום, כש, כמו שתכננתי, אני הרגשתי מאוד מתוסכלת, והם הרגישו מאוד מאוד מתוסכלים. ואז פתאום הבנתי שמשהו צריך להשתנות, כלומר אני צריכה לתת להם לעשות דברים לבד, גם אם הם ייכשלו וגם אם הם לא יצליחו וגם אם אני כביכול לא אצליח דרך זה. ואני חייבת לומר שכשהצלחתי לשחרר את זה, זה היה מאוד מאוד מורכב, אבל כשהצלחתי לשחרר את זה, הפעילויות הכי טובות בעולם קרו. וגם אני צריכה להגיד שבאיזשהו שלב צריך לעשות פה כזה בלמים ואיזונים, speaking of uh, אזרחות, צריך לעשות פה בלמים ואיזונים כי באיזשהו והבנתי שזה לא עובד, ואז הבנתי שיש פה איזשהו מרווח שצריך לעשות בשבילם, ליצור להם setting נכון, שיבינו מה המשימה ולשחרר להם את הזמן. כלומר, כן היה פה איזשהו תהליך של למידה. גם גם שלי זה אתה הרגשת שזה גם משהו שקרה אצלך התהליך
1: הזה? ברור, באחת ההשתלמויות ליוויתי את רשת בני עקיבא, אז uh, קראתי להם את uh, תורה ס"ד, ליקוטי מוהר"ן, אני uh, באופן כללי אוהב uh, לקרוא ואני זוכר מה שאני קורא, אז אני תמיד אשלוף איזה משהו uh, מתחום התוכן של מי שעומד מולי, וזה מהקבלה, אז אני, קראת... זה... אני גם uh, קורא מה כתוב על הקיר מסביב ואז משתמש בזה וכולם חושבים שאני נורא יודע מה הולך. Uh,
0: סודות של זה, של מומחים
1: פה. אז, אז יש בקבלה את סוד הצמצום, שאלוהים ברא את העולם והעולם היה מלא באלוהים, כי אלוהים הוא אינסופי. אז היה צריך להצטמצם כדי שיהיה מקום לעולם, כי הכל היה מלא רק בו. והסוד הקבלי זה איך להצטמצם ולהישאר אינסופי, זה רק אלוהים יודע. אז אני לא, אני לא חושב שאני יודע את הסוד, אבל כן, העבודה זה להצטמצם כדי שיהיה מקום למשהו אחר, בלי לוותר על מה שאתה רוצה להביא.
0: אוקיי, אז... <אז> בעקבות השימוש בהוראה שמבוססת מיומנויות, האם משהו השתנה בהוראה שלך?
1: אז אני חושב שמאוד, אני חושב שההוראה שלי נראית אחרת לגמרי. עכשיו עוד פעם, הקדמתי ואמרתי, אני עובד בבית ספר, שהייתי בצוות שפתח אותו ושהוא מאוד שונה, אבל... תספר
0: לנו קצת על, על הבית ספר הזה, מה, מה שונה בו.
1: אוקיי, okay, אז הבית ספר הזה הוא בית ספר של משרד הכלכלה, לא של משרד החינוך, הוא תיכון מכיתה ט' עד י"ב, שהוא מוכוון לתעודת מקצוע, אין מסלול לתעודת בגרות, והוא ללומדים עצמאיים, אין בו שיעור. אין צלצול, אין קיטוי זמן של 45 דקות, אנחנו פותחים במפגש בוקר שבו אנחנו משוחחים, פוגשים, מתעוררים, מביאים איזשהו תוכן ואחר כך יוצאים לעבודה עצמאית על פרויקטים ועל תחומים שרוצים ללמוד ותחילת השנה היא בעצם חיפוש של איך ללמוד את הדברים האלה כי אין שיעור. זה נחמד להגיד אני רוצה לתכנת, אני רוצה להיות פסיכולוגית, אני רוצה לרקוד, אני רוצה ללמוד כלי נגינה. אז איך עושים את זה? ובודקים איזה משאבים עומדים לרשותי, גם אישיותיים, אבל גם מה פיזית יש פה, מה אין פה, אולי צריך לבנות חדר, והלומדים שלנו בנו הרבה חדרים, חדר מוזיקה, חדר תפירה, אולי צריך למצוא מישהו שיבוא וילווה את התהליך, מתנדב שמלמד מוזיקה. אולי אני עושה את זה מול קורס, מי שלומד בס עושה את זה מול יוטיוב, uh, ומי שלומד את תופים עושה את זה עם המנהל, כי הוא מתופף. <laughs> uh, ומי שצריך מתמטיקה יישומית לרובוטיקה, אז אני יושב איתו על uh, וקטורים, ואני לא אומר לו, שמע, זה החומר של י"ב, אנחנו לומדים את זה כי זה מה שהוא צריך. ודרך שם, זה הוא גם מגלה מה שיכולתי להגיד לו אבל אין טעם להגיד לו שהוא עוד לא מצליח uh, לעשות uh, את החישוב שצריך בוקטורים כי הוא לא למד גיאומטריה אנליטית כי הוא לא למד הרבה דברים אחרים שיש בדרך. ואז אנחנו חוזרים לשיעור גיאומטריה אנליטית שדומה מאוד לשיעור שהייתי עושה בבית ספר אחר עם ההבדל שא' יושבים שם שלושה ילדים שהם הצוות שעבד והגיע לזה והיה צריך את זה וב' הם ביקשו ממני שאני אלמד אותו והם רוצים לשמוע מה שאני אומר.
0: כל PBL הוא בעצם כזה, כשחושבים על משהו שהוא מבוסס פרויקטים, כי פרויקטים צריכים לגזור לנו אחורה לכל המיומנויות והידע שמרכיבים את הפרויקט הזה. איך הילדים יודעים שהם הקנו לעצמם מיומנויות כלשהם בתוך התהליך הזה?
1: אנחנו צריכים ללמוד להגדיר קריטריון בתחילת הלמידה שיסמן לנו לאן אנחנו הולכים ואיך נדע שהגענו. ואנחנו עובדים מאוד גם שהקריטריון הזה יהיה אובייקטיבי, אובייקטיבי כלומר משהו שלא תלוי דווקא בדעה של מתן ושל טל אלא שאפשר למדוד אותו ולספור אותו מבחוץ, זה לפעמים קשה ומסובך אבל כשאתה לומד אומר לי אני רוצה להרגיש שאני שולט יותר טוב בכלי נגינה בעוד חודשיים, אם אני אומר לו אז אני רוצה להבין מה זה אומר, זה אומר שאתה יכול לנגן שיר עם הרכב שלושה שירים. שתי תיבות, ואז מציבים איזשהו יעד, ולפעמים אחרי חודש למידה אומרים, וואו, היעד הזה כשהצבתי אותו, הוא היה נראה לי בר השגה, עכשיו זה ענק, אני צריך לקטע אותו לעוד ארבעה יעדים. אבל אנחנו צריכים משהו שאפשר להסתכל עליו מחוץ ולראות אותו, כי ממה שאנחנו גילינו וראינו גם בבתי ספר אחרים, ובאמת ב-PBLים, כשאומרים אני רוצה להרגיש טוב עם עצמי, להרגיש שלמדתי, תמיד בסוף אפשר להגיד שאני מרגיש שלמדתי, או שאני למדוד אותם ולבדוק אותם, שזה טריקי, זה קשה.
0: אוקיי, okay, אז אני מבינה שאתם עוד בתהליך למידה, שזה הגיוני מאוד <laughs> בבית חדש, אבל אני כן שומעת הרבה שיח עם התלמידים. איזה עוד כלים אתם משתמשים כדי להבין מה הדברים שחסרים ואיך לדייק את עצמכם בתוך התהליך הזה?
1: אז הכלי עבודה המרכזי שלנו זה האיקי גיא. Uh, תרשים המעגלים שעם ה... מאזינים שלך לא מכירים אז תהיה לי איזושהי תמונה שלו אבל אני רואה שאת יהיה, מכירה אותו.
0: לינק יהיה בתיאור הפרק.
1: בסדר גמור. שזה בא מיפן הפירוש של המילה זה הסיבה להיות the reason for being ואנחנו בעצם מחפשים עם הלומדים שלנו ביחד מה נמצא בחיתוך של ארבעה מעגלים. הדברים שאני אוהב שעושים לי טוב הדברים שאני טוב בהם או רוצה להיות טוב בהם איזושהי מיומנות שאני רוצה לחזק או מיומנות שהיא משאב שלי שאני מביא איתי. הדברים שהם פרקטיים, שאני יכול להתפרנס מהם, או אנחנו לא רק להתפרנס, כי לפעמים בכיתה ט' להתפרנס זה קצת אמורפי, אבל שהם... או רחוק מהם. או רחוק, אבל שהם משרתים אותי, גם אם לא בא לי, אני לא אוהב, אבל אני, אני רואה ערך בזה בפני עצמו, יש למה לעשות את זה, והדברים שעושים טוב לאנשים אחרים, איך זה מוסיף ערך לעולם. והתוכנית שלנו מקוטעת לשנים, ובשנה הראשונה אנחנו מאוד בשני המעגלים של... במה אני חזק ומה אני אוהב, לגלות את זה, לנסות כל מיני דברים, לראות אם אני חזק בדברים שלא ידעתי, להביא את הדברים שאני חזק בהם מהבית ולהגיד וזה הרחבה של מושג הלמידה, להגיד לתלמידים, זה נחשב, זה לא משהו שהוא לא שייך לבית ספר, זאת חוזקה שיש לך, זה שייך לבית ספר, תביא את זה, אנחנו נעבוד דרך זה. שאני אתן דוגמאות, זה היה, יש לי אוסף של פריטים קטנים, מיניאטורות של סקייטבורד, שאני בונה ורוכש וקונה ואני נמצא בפורומים, אני מתעסק בזה שעות על גבי שעות, אבל זה לא שייך לבית ספר, אני לא יודע איך זה יכול לעזור, זה יכול לעזור שמחה, עבדת, מכרת אותם, היית צריך לתקשר ולדבר עם אנשים?
0: אז לעזור לתלמיד לשיים את הדברים האלה שכבר יש בתוכו? ואיך זה משרת את מה שהוא רוצה להגיע אליו.
1: כן, זה במישור החוזקות, וגם את מה אתה אוהב. חלק באים ואומרים, אני יודע בדיוק את מה אני אוהב, ואנחנו מנסים להגיד להם, אוקיי, בואו נחזק את זה, אבל אחרי זה נמצא עוד דברים. חלק לא יודעים, הם בחיפוש, אני לא יודע מה אני אוהב, אז בוא תתנסה. בואו גם תתנסה במרחבים של בית הספר, גם מביאים מבחוץ הרצאות כזה של העשרה וחשיפה, אנשים שבחרו מסלול, אנשים ומקעקעת, ושף קונדיטור שעשה איתנו סדנת אפיית פוקאצ'ות, ומישהי שעשתה סדנה של אקרו-בלאנס ושל עבודה עם הגוף. ובוא תגלה מה, מה בעצם אתה אוהב, מה מדבר אליך, איפה אתה מרגיש בטוב, בנוח.
0: וזה תהליך פרטני או תהליך קבוצתי?
1: גם וגם, עם הקבוצה אז בדברים כמו שאמרנו קבוצתיים וגם שיחה שבועית פעם בשבוע, אני מתכווץ כשאני אומר את זה כי אני יודע כמה פעמים פספסנו את השיחות השבועיות כי היינו כל כך בריצה. היה לא מזמן את יום השואה לוח השנה ולפני זה עשינו טקס ולפני הטקס אז דיברנו ושאלנו אותם. התחלקנו ככה על ציר, עד כמה חשוב בעיניכם אה, של לעשות טקס ליום השואה, והתלמידים הצביעו ברגליים, אמרו חשוב, טקס זה דבר חשוב. כמה אתם מרגישים שהטקס מדבר אליכם ואתם לוקחים ממנו משהו חיובי, שהוא חשוב לכם, והם היו על ממש כמעט לא. ואז אמרנו, אוקיי, יש פה איזה פער, זה חשוב בעיניכם, אבל מה שעושים, אתם אומרים שאתם לא לוקחים ממנו משהו חיובי. מה המטרות של הטקס, למה עושים? ואני זוכר שהתחלתי את זה בלהגיד, טוב, בטח צריך לעשות טקסים של יום השואה, זה חשוב. ואחת הלומדות אה, הרימיתא, היא אמרה, לא מדברים על זה כל שנה, אף פעם לא שאלו אותנו, האם צריך לעשות טקס ולמה עושים אותו, פשוט היה טקס.
0: שזה קטע, <laughs> אתה יודע, כאילו, לא, לא צריך להיות אה, אה, מורה ולומד בתיכון החממה, כדי פשוט לשאול את השאלות האלה את התלמידים. זה לא משהו שהוא אופייני רק לבתי ספר מיוחדים. ש... כל מורה וכל מחנך או מחנכת יכולים לנהל את השיח הזה בתוך הכיתה שלהם. נכון שהגמישות לבצע שינויים דרמטיים בתוך בית ספר היא אחרת, כי שוב, זה קשור לסדירויות ול ולערכים של, תוך, של, של בית הספר, אבל השיח הזה שאתה שואל את התלמידים, מה אתם רוצים שיהיה? זה, זה שיח קריטי בעיניי, כאילו זה מייצר סביבה וזה גם מייצר אנשים... אמיתיים שלומדים ורוצים ומתעניינים ואכפתיים.
1: אז מסתבר שאני מאוד נאיבי, כי אני תמיד מניח שכולם עושים את זה בכל מקום, אבל זה לא ככה. לא. נניח כשהייתי מורה לפיזיקה בבית ספר הממלכתי, היה פרק, זה היה פיזיקה לא לבגרות, אלא יחידה של יחידה מדעית בכיתה י'. והיה פרק שנקרא מנוע מכונית, ומול בית הספר היה מוסך. אז... אז באתי אחד ואמרתי, אחד ועוד
0: אחד, שווה.
1: באתי ואמרתי למנהל, אני יודע שבטח כל שנה יוצאים למוסך בפרק של מנוע <laughs> מכונית, אז למי צריך, למי יש את שכתוב, ואיפה האישורים? אמר לי, מה זאת אומרת כל שנה? אני אומר, אני אמרתי לו, לא, אבל, אבל יש פרק של חצי שנה שנקרא מנוע מכונית, ואנחנו מול מוסך, אז מה עשו שנה שעברה כדי ללכת למוסך? הוא אמר, בשמונה שנים שלי פה, אף אחד לא הלך למוסך אף פעם. אני לא הבנתי את זה, איך אפשר ללמוד על מנוע מכונית, ולא ללכת
0: אבל זה יותר מזה, זה ברור שלמידה בהקשר, ובואו נלך לראות את העולם האמיתי, העולם האמיתי שוב גרשיים, ארד קורקס כאלה.
1: אני נגד הביטוי העולם האמיתי. חד
0: משמעית, המ... לגמרי. כאילו עכשיו אנחנו מבזבזים את הזמן והעולם האמיתי מחכה לנו. את הספר לנו. הוא העולם האמיתי של ברור שבת ספר, זה <laughs> מגרש המשחק. לא, כאילו ברור שזה העולם האמיתי וברור ש... למידה בהקשר זה סופר חשוב, ברור שאם אתה לומד על מנוע, לך למוסך. אבל זה לא רק זה, זה תשאל את התלמידים, לכם למדתם מה למדתם כאילו שנייה לעשות פה איזה שהוא תהליך שהוא יותר מכאילו זבנג וגמרנו ואני חושבת שמורים לא עושים את זה ואני תוהה למה למה לדעתך מורים לא עושים את זה.
1: Uh, יכול להיות שמורים מזהים את uh, לשאול עם התלמידים מה דעתם ואם הם רוצים ואם זה חשוב להם עם זה שאני צריך לעשות מה שהתלמידים אומרים לי וזה לא ככה. אני יכול לשמוע מה דעתם ואם זה חשוב להם ושהם יגידו זה לא חשוב לי, אני לא רוצה, זה לא מעניין אותי ואם בעיניי זה חשוב ואני יודע להסביר את עצמי אני עדיין אעשה את זה, מותר לי. אבל עצם זה שהם לא רוצים. חשוב לי לשמוע שהם לא רוצים ולהסביר להם למה בעיניי כן אנחנו נלמד את זה ולראות מה העסקה בינינו מה החוזה. אתה לא רוצה ללמוד את זה אבל אתה רוצה בגרות נכון? ולבגרות אנחנו לא בוחרים את החומר זה מוכתב נכון? אז אנחנו נלמד את זה למרות שאתה לא רוצה אבל הייתי רוצה שנלך צעד אחורה ונגיד אני לא רוצה את זה עכשיו במובן שלא בא לי, אבל אני רוצה את עסקת החבילה, אני תמיד מדבר על עסקאות חבילה, אני כן רוצה בגרות, אני כן רוצה, בחממה אנחנו מדברים על זה הרבה, אומרים, נו אז המפגשים שאתם עושים זה סתם מפריע לי, העסקה פה זה שאני לומד עצמאי, תעזבו אותי בשקט, יש לי זמן עצמאי. אומר, לא, העסקה זה שאם אני לוקח אחריות ואומר, תעזוב צורות למידה אחרות ובוא אליי ואני משחרר אותך לזמן עצמאי וחופשי, אני חייב גם את הזמן שהוא ביחד איתי שאני מראה לך איך להשתמש בזמן הזה, מה לעשות איתו, לאן לבוא כשאתה נתקע, איזה אופציות יש, אחרת אני לא יכול לתת לך, אחת הלומדות אמרה לנו בתחילת השנה, כשעוד אה, היינו בתחילת התוכנית והרבה חומרים לא עברו, אז היא אמרה, אה, זה כאילו שנתתם לנו, שאלתי אותה, כאילו, את אומרת שזה כאילו שנתתם לנו, לכם רישיון בלי שיעורי נהיגה. אז היא אמרה, לא, זה כאילו שנתת לי אוטו בלי שיעורי נהיגה, <laughs> זה יותר קיצוני. <laughs> חייבים את שיעורי הנהיגה האלה, חייבים לדעת מה אתה עושה עם זה. אחר כך, אני לא אשלוט, אני לא אשב לידו כל הזמן, לאורך כל החיים, אבל כן, אני אתן לו שיעורי נהיגה עם מורה, ואחרי זה אני אתן לו נהג מלווה, ובסוף אני אשחרר אותו להציע אותו.
0: אני חושבת שמורים מבלבלים פה את העניין של סמכות ואחריות, וכאילו עכשיו אם הם לא מקשיבים לי או שהם לא נהנים בשיעור, משהו בעוד שזה בדיוק ההפך, כלומר התלמידים מתקשרים איתי, כרגע אולי זו עוד לא דרך התקשורת החביבה עליי, אבל הם מנסים להגיד לי משהו, בואו ננסה להג... לרתום את הדבר הזה לתוך משהו שעובד להם. אני גם חושבת שזה קצת קשור לתפיסה של תפקיד המורה באופן כללי. התפיסה שלי זה שאני מחנכת, גם כמחנכת מקצועית, אני צריכה לבוא וללמד את התלמידים האלה, לעזור להם ללמוד בעצם, כי אני לא מלמדת אותם, הם נולדים עם הדבר הזה, אבל לעזור עולם אחר כך. ואין כזה דבר בלי שיח, ואין כזה דבר בלי בסוף אה, להבין שאני דמות משמעותית. וגם אני צריכה לדעת להציב את הגבולות האלה, זה בסדר שאתה לא רוצה את זה כרגע, בוא נבין ביחד מה הרעיון, וגם אם אתה רוצה או לא רוצה, בסוף אתה תעשה את זה.
1: המושג שאמרת של מחנכת מקצועית הוא כל כך חשוב בעיניי, yeah. אני זוכר שכשהתחלתי רק בתור מורה למתמטיקה, אמרתי, אני רוצה להעביר מפגש, מפגש אחד בהשתלמות מורים, למורים אחרים, לא מבית הספר, והרכזת שלי, שהייתה גם רכזת מחוז, אז נתנה לי להעביר מפגשי השתלמות בהשתלמות שלה. ובאתי ודיברתי על קריאה אה, בתוך המאגר שאלות המפורסם שדיברתי עליו קודם, קריאה שבודקת מה השמות. שיש שמה אם יש שמה אחמד ומנחם מנדל ולא כולם היו יותם ואורי וכמה וקריאה מגדרית בשאלות האלה לדוגמה כבר הוציאו אותה אבל הייתה כל השאלות היו מנוסחות בזכר או זכר רבים כי קהל מעורב חוץ מאחד שהייתה ברבים בנות שהיא כמובן זה אומר לשונית שהיא מכוונת רק לבנות וזה היה שעושים את ממוצע המשקלים של הבנות בכיתה והם רוצים מאז הוציאו אותה אבל כשהייתי אומר את הדברים האלה אז, אז מורים אמרו לי. אנחנו לא מבינים מה אתה רוצה, תגיד אני נראה לך מחנך, אני מורה למתמטיקה, מה אכפת לי, זאת לא בעיה שלי. ופה למרות שדיברתי קודם על זה תומך הלמידה, וזה גם תומך את הלמידה אם חצי מהכיתה שלך מרגישים שהספר לא מדבר אליהם, כי הוא מדבר במגדר שהוא לא הם, אבל אם נשים את זה בצד, אתה, אני הייתי אומר להם, אתה כן מחנך. נכנסת לכיתה, אתה מחנך, השאלה מה תעשה עם הזמן הזה. זה לא משנה אם הטייטל שלך הוא מחנך, שבמערכת החינוך הרבה פעמים זה מתעסק בכמה בירוקרטיות שתצטרך למלא ומי יקבל את השעות של לשבת מול הכיתה, אבל כל המורים המקצועיים שנמצאים, וכמורה למתמטיקה הייתי בדרך כלל יותר שעות מהמחנך עם הכיתה. שבע, שמונה שעות בשבוע.
0: אל מול שתיים שלוש של המחנך, או המחנכת. אל מול שתיים
1: שלוש של המחנך, אמרת? אז הייתי אומר למורים האלה, לא, אתה כן מחנך. עכשיו השאלה האם אתה מחנך על דרך החיוב, או על דרך השלילה, או על דרך ההתעלמות. כשאתה אומר אני לא מתעסק בזה, זה לא נעלם. זה אומר, זה פה, ואני חושב שזה לא מספיק חשוב להתעסק בזה. זה
0: יותר מזה, זה עושה מסר בדיוק הפוך עבור התלמידים. כאילו, הם אומרים... כרגע יכול להיות שהמחנכת שלי או היועצת שלי מדברות איתי על רגשות ועל התפתחות ועל כישורי חיים, אבל בפועל מה שקורה בתוך הבית ספר זה שלא באמת אכפת להם, הם באים ללמד מתמטיקה, הם באים ללמד אזרחות, ופה זה נגמר. זה יוצר בדיוק את תוצאה ההפוכה של מה שאנחנו רוצים שיקרה. אגב, זה עוד אחד מהעקרונות המאוד מאוד קריטיים ליישום של מיומנויות רגשיות חברתיות בתוך בית ספר. זה איזושהי טרמינולוגיה רגשית בית ספרית, כולם מדברים באותה השפה, זה לא ששיח רגשי שייך ליועצת ושיח של כישורי חיים שייך למחנכת. המורה למתמטיקה צריך לדעת לדבר את, את השיח הזה, לשאול את התלמידים מה הם רוצים, מה קורה להם בחיים, להשתמש בחיים שלהם כדי אה, ללמד. זה הרבה 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 יותר יעיל ברמת הלמידה.
1: לגמרי, אני אספר סיפור, ואם הוא ארוך מדי תורידי אותו בעריכה, <laughs> אבל uh, בכיתת המתמטיקה שלי יש את <laughs> אותה בעיה שיש בכל כיתה אחרת בארץ המזגן, מפעילים, מכבים, חם, קר, כל מורה יודע שזה עיסוק בלתי פוסק, ואחת התלמידות אמרה ש, שחם לה, ואז תלמיד אחר אמר לה, אם חם לך אז תורידי חולצה, ואז החברה שלה קמה ואמר לה, וואו וואו, איך אתה מדבר אליה, יש לך חבר. ואז ככה לקחתי נשימה עוד משהו שלמדתי לא הייתי טובו בהתחלה זה לקחת נשימה המשכנו זה היה כמה דקות להפסקה ואחרי הפסקה רק חזרנו ואמרתי אוקיי היה פה איזה שיח קטן ואני רוצה להתייחס אליו וספוילר בסוף שסיימנו את השיח אבל מה זה קשור למתמטיקה הם חיכו כל הזמן כי הם יודעים שאני אוהב ללמד מהקשר וכל הדברים האלה זה, זה לא קשור אבל זה שווה עצירה. <"ספציפית, <"ספציפית, ספציפית על השיח שהתפתח שם אז אמרתי דבר ראשון. האמירה שאמרת לה היא אמירה מחפיצה, היא דיברה על זה שחם לא הוקר לה בסביבת למידה שלה, אתה פתאום אמרת לה תורידי חולצה, הפכת את זה לשיח מיני, אתם חבר'ה בוגרים, ועכשיו הם כולם, שלושהם היו חברים, דרך אגב, לא, זה היה בצחוק, והיא לא, לא, הוא צחק, אני יודע, אני לא כועס עליכם, אני משקף לכם מה היה פה. אבל לא על זה אני רוצה לעצור, אני רוצה לעצור על החברה שלך, הטובה, שאמרה, וואו, יש לך חבר, איך אתה מדבר עליה. סחורה על המדף, רק שהסחורה הספציפית הזאת כבר קנו אותה, אז היא לא למכירה. Uh, לא, לא, לא מקובל, אנחנו נעצור על זה רגע, והוא, אבל תעזוב, כולנו חברים, אף אחד לא כועס, ואמרתי להם, תסתכלו עליי, גם אני לא כועס, אבל אנחנו בכל זאת נדבר על זה.
0: לגמרי, אני חושבת שהרבה פעמים uh, לתלמידים, גם למורים אגב, אבל עם תלמידים זה עוד יותר, uh, יש להם פחות מגננות ממה שלמורים יש. כשתופסים אותם על איזשהו משהו רגיש כזה, איזשהו uh, טאבו או משהו שלא נעים לדבר עליו, אז פתאום אתה יודע, הם לוקחים את הצעד אחורה, לא, לא התכוונו, לא רצינו, לא זה, לא פה, לא שם. אבל דווקא בגלל זה זה כל כך כל כך חשוב לנצל את הכישורי חיים האמיתיים האלה שקורים בתוך ותלמידים. אם אנחנו כאילו טנטב לדבר הזה, אם אנחנו קשובים לתוך הדברים האלה שעולים, יש מיליון הזדמנויות חינוכיות בתוך שיעור. מה שקשה זה לא לקחת את כל ההזדמנויות האלה, אלא לדעת למנן, כי גם זה צריך להיות, אבל, אבל אלו החיים האמיתיים.
1: נכון, אני אקשיב לפרק של גיא, הוא עוד לא עלה, אז אני לא יודע, הוא התראיין לפניי, אבל שנינו מאוד מסכימים שלא צריך דווקא שיעורי כישורי חיים, חיים סל... לא. אפשר לעשות גם סדנאות, אנחנו לא נגד זה, אבל באופן כללי, אם אני מחליט שאני עובד עכשיו על איזושהי מיומנות סלית, אני פשוט מרכיב את המשקפיים האלה, ואם זה בתוכנית עבודה שלי, לא כי זה עלה אורגנית, אני החלטתי שהחודש אני מתמקד בזה, אז עם המשקפיים האלה אני מסתכל על ואני אני אשיים את זה שזה לא עלה, הרי אם זה מיומנות סלית זה משהו שהייתי מצפה שיהיה חלק מהחיים. שימו לב שפה האמפתיה שרציתי לדבר עליה לא היה אף מקרה לדבר עליו, לא הייתה אמפתיה, היא חסרה לנו. זה, ככה או ככה אתה תוכל לדבר על זה, בלי לתכנן מראש את מהלך השיעור, רק אם להרכיב את המשקפיים, להיות מיינדד, להיות uh, קשוב לזה.
0: לגמרי, אבל דיברת על עוד משהו שהוא מאוד מאוד חשוב, אני חושבת שהרבה מורים בתוך ההקניה של סל, או מיומנויות באופן כללי, אבל בטח סל שצריך את החיים האמיתיים בשביל זה, העצירה, שהיא מאוד מאוד קוגנטיבית אגב, לעצור נדבר על, אוקיי? בואו שנייה ננתח את כאן הוא תהליך קוגנטיבי לחלוטין. ואגב, מאוד 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 חשוב להקנייה של מיומנויות, כי שנייה אנחנו עוצרים ואנחנו אומרים, מה היה כאן? מה למדתי? וכשאתה מספר לעצמך מה למדת, הדבר הזה משתרש. כאילו, הלמידה באמת קורית. זה, זה שוב, זה נכון לכל דבר של ידע, בטח במיומנויות, ובטח במיומנויות שמדברות על ה... על ה ואם
1: יש לנו את האתגרים שלנו, אז כמו שאמרת בפרק הראשון שלך, אז השאלה אם המורה בעצמו חי את זה ויודע לעשות את זה על, על לפני שאתה הולך לדבר לאחרים, ויכול להיות שלא, יכול להיות שאני לא קשוב לעצמי, יכול להיות שאני לא רפלקטיבי, יכול להיות שאת האמפתיה הזאת אני לא מרגיש לעצמי, או לא מרגיש שאני מקבל מהמנהל שלי והצוות שלי ושיש לי את המקום לזה, ואי אפשר לזייף את זה. אם אני לא מרגיש את זה, ואם אני לא חי את זה, ואם אני לא מבין את זה, אני לא אוכל גם להעביר את זה הלאה. אז קודם כל המורה צריך איגמרי. לחיות את זה, וזה קשה.
0: זה מחויבות. של מנהלים ומנהלות לייצר סביבות כאלה עבור את המורים שלהם, כי מודלינג עובד ככה. יחד עם זאת, אני גם חושבת שזאת אחריות של מורים, אוקיי? אני יודעת שהסביבה הבית ספרית, מערכת החינוך באופן כללי, היא מאוד מאוד שוחקת, מאוד קשה לרצות להיות המורים האלה וגם להישאר בשפיות, כי, כי אי אפשר עם כמות המשימות המומצאות יותר והמומצאות פחות, גם לעשות את התהליכים האלה. מה שאני מצאתי מאוד אפקטיבי בהוראה שלי עם המיומנויות האלה זה פשוט לתת לזה להיות, אוקיי? ולשחרר את העובדה שאני יודעת הכל, כאילו זה משהו שלי מאוד 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 עזר בתוך התהליך הזה, ולהתייחס למי שנמצא מולי כשווים לי. זה לא אומר שהסמכות שלי נעלמת, אבל כן דעתה מאוד מאוד נחשבת. וזה קשה, נכון, אני מאוד מסכימה עם זה, אבל אני חושבת שכאן... קוראת למידה אמיתית, ושנייה ליהנות מהמפגש האנושי האותנטי שקורה, והוא קורה בכל פעם שבני אדם נפגשים אחד עם השני.
1: כן. אני מסכים איתך שזו אחריות של המורה, ושוב, זה, זה מחזיר אותי להתחלה ההתחלה שלנו, שזה מה שמשרת גם את הלמידה. אם אתה מורה שבאמת אומר, ואני מאוד אוהב כנות בשיח, אני רוצה כנות, אני חושב שיש לנו בעיה של כנות בשיח במערכת החינוך. אנחנו לא אוהבים להגיד את הדברים האמיתיים. אם אתה מורה שמרגיש שהמנדט שלו זה תכין תלמידים למבחן, זה מה שאתה רוצה. אתה יכול לתמוך את התפיסת עולם הזו, זה שער לעתיד שלהם, הם צריכים את התעודה, הם צריכים את הציון, אני לא מתכוון לחנך אותם ולא... לעשות איתם שום דבר שהוא ערכי, שום דבר שהוא רגשי, אתה צריך להגיד את זה מאוד ברור ושיהיה ברור שזה החוזה בינך ובין התלמידים. אני כמעט לא מכיר מורים שעושים את זה. באופן את זה, מודע. באופן מודע. בבתי ספר לפחות אינטרנים, בית ספר שכביכול אחראי לחינוך. אבל אם אתה כן אחראי לחינוך לבן אדם ואתה רוצה שהוא יוכל להשתמש בזה עוד פעם, כמו בתחילת השיחה, ואתה לא מרגיש שאתה יודע להחזיק שיח רגשי, שאתה יודע לזהות, שאתה יודע קצועי, שרוצה שהחומר יושרש אצל התלמידים שלו ויקה שורשים הם יוכלו להעביר אותו הלאה, ללכת ולהתפתח בזה בעצמך. וכן, זו עבודה יותר קשה, הרבה יותר קל לי ללמוד עוד פרק בפיזיקה בהמשך ל-18 שכבר למדתי בתואר, מאשר ללכת ולעשות עבודה על עצמי, אישיותית, להתמודד עם מה שמפחיד אותי. אמרתי לתלמידים שלי בסוף י"ב שאני מקנא בזה שיש שיר ברקע והם יוצאים לרקוד והם רוקדים, אמרתי אני אף פעם לא ארקוד מול בני אדם, זה לא אני, לא, זה, לא זה מביך אותי, זה לא נעים לי, אני לא אעשה את זה. היום אני יודע לעשות את זה, למדתי, הלכתי ועשיתי את זה, זה היה לי מביך, זה היה לי קשה, אבל עשיתי את זה. כי אה, בין היתר, זה היה לי ממש במודעות, זה לא היה בטעות. אמרתי, לא יכול להיות שאני אגיד לתלמידים שלי, תתמודדו עם הדבר שהכי קשה לכם, ואתם הכי שונאים, ואני איתכם, ואל תדאגו, ואני לא אתמודד עם הדברים שקשים לי, זה לא יכול להיות.
0: לגמרי, זה, שוב, זה, זה מודלינג, כאילו ככה זה עובד. ולהסתכל בתוך הדברים שמפחידים אותך, בעיניים של הדברים האלה. אני חושבת שבסוף מה שקורה זה שאתה מתמודד וכל החלטה שאתה עושה נעשית ממקום שלם יותר. אז באמת ככה לקראת סיום. אם היה לך מסר אחד, משהו שהיית רוצה שמורים ומורות ישמעו אותך אומר, מה זה היה המסר הזה? אני
1: חושב שהמסר שלי זה, תעשו מה שאתם חושבים שנכון, שטוב לכם ולתלמידים שלכם וישרת אותם, ותגייסו אל זה, מנהל, מפקח, רכזת, מורים, שותפים, אבל אל תפחדו, אל תשאירו את זה בחוץ, אל תחשבו שאם אני אעשה את זה יגידו לי, יכעסו אליי, בדרך כלל זה לא קורה מניסיוני, אנשים מצטרפים, אנשים אוהבים, אנשים תומכים, ואם אתם חושבים שזה נכון, אתם חושבים שזה מה שצריך להיות, ומערכת שאתם עובדים בה אומרת לכם, כאן זה לא יהיה ככה, כאן זה לא יכול לעבוד, יכול להיות שאתם צריכים לחשוב על המקום שאתם עובדים בו, ולעשות שינוי, לא דווקא לעזוב אותו, אבל לעשות איזה שינוי בדרך התקשורת ביניכם ובינו. בכל מקרה, לא לוותר על משהו בגלל מה שאתם מדמיינים שיגידו.
0: אמן ואמן. מתן, היה ממש מעניין. תודה רבה לך. תודה רבה לך. ותודה לכן ולכם שהאזנתם לנו, נתראה בפרקים הבאים, ויאללה ביי!